0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 57. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Aber vorher sabbel ich natürlich wie immer noch ein bisschen rum. Und zwar, ja, genau draußen sabbelt auch jemand. Ah, es wird Sommer. So langsam ist es wieder hell draußen, wenn ich vorlese. Ich habe ja erst im Herbst angefangen. Ich kenne das eigentlich nur im Dunkeln vorzulesen. Ja, ähm, aber draußen die Vögel, die quietschen noch rum. Es ist noch ein bisschen hell und es war heute mal wieder ein richtig schöner Tag. Ich bin wieder gesund. Ich habe jetzt irgendwie auch ein Erholungsprogramm nochmal gemacht die letzten Tage. Seit Donnerstag bin ich äh, ohne Schmerzmittel ausgekommen. Vorher konnte ich nicht sprechen, ohne Schmerzmittel zu nehmen. Das war überhaupt nicht schön. Ähm, nicht nur, weil ich nicht podcasten konnte, sondern überhaupt, also mit den Kindern ist es natürlich besonders schwierig, dass man nicht äh, den Kindern irgendwas sagen kann weil das Sprechen einfach zu doll weh tut. Aber auch ansonsten, also wenn man nicht sprechen kann, das ist schon irgendwie eine ziemlich starke Behinderung. Und das war nicht schön. Ich bin sehr froh, dass ich damit durch bin. Meine Stimme klingt wieder einigermaßen normal und ich kann sprechen. Ich habe keine Schwellung mehr am Hals. Alles bestens. Ja, eine ganz blöde Mandelentzündung. War das eigentlich nur eine ganz profane Mandelentzündung. Aber mit den sonst üblichen Antibiotika Amoxicillin und dann auch dem Penicillin ist nicht weggegangen. Deswegen bin ich dann nach einer Woche mit noch dickerem Hals dann ins Krankenhaus sogar gekommen. Ich lag von letzter Woche vorletzter Woche Freitag bis letzter Woche Montag im Krankenhaus, wo man mir dann noch ein anderes Antibiotikum gegeben hat per Infusion. Das war stinke langweilig, weil ich habe halt morgens die Infusion gekriegt und dann irgendwie kurz hat eine Ärztin mich untersucht. Das war auch alles ganz nett, aber dann lag ich da rum und ja, eigentlich hätte ich auch zu Hause rumliegen können, ich weiß auch nicht. Und dann übers Wochenende, das Wetter war so schön. Aber ja, ich war auch echt platt, also ich hätte auch nichts anderes machen können als rumliegen. Und da hatte ich dann wenigstens meine Ruhe. Hatte auch ein Zimmer für mich, weil ich ja ansteckend war. Und ja, aber ich konnte auch nicht viel machen. Also gelesen habe ich nichts, so 20 Seiten in meinem whisky -Buch. Aber es ist ja auch deprimierend, ein Buch über leckeren Whisky zu lesen, wenn man selber im Krankenhaus liegt und gar keinen Whisky trinken kann. Und ähm, auch andere Bücher, also ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Ja, jetzt ist es hoffentlich besser. Der Arzt wollte mich doch, klärt. ich war ähm, ja, jetzt am Freitag, als ich dann wieder gesund war, nochmal da zur Kontrolle und er meinte, no, dann meinte er, dann schreibe ich sie mal noch eine Woche krank, äh, damit sie sich erholen können. Und ich so, nee, ganz bestimmt nicht. Also ich brauche das nicht jetzt nochmal eine Woche ähm, zu Hause sein. Klar, ich bin jetzt wieder gesund, ich könnte jetzt wieder interessantere Sachen machen und wahrscheinlich wäre ich dann auch fitter, als ich es jetzt bin ich merke das schon, dass irgendwie ich war heute im Weltpark Schwarze Berge Spaziergang gemacht eine Stunde, zwei Stunden draußen gewesen das ist schon auch anstrengend aber nee, ich will wieder ins Leben zurück und wenn das Arbeiten bedeutet bedeutet das Arbeiten, ich arbeite ja gerne ich habe ja auch einen guten Job genau nee, ich gehe morgen wieder zur Arbeit ja, genau was ist noch so passiert. Ich habe mich bei, bei LibriVox, ähm, habe ich ja letzte Woche schon von erzählt, immer mit meiner brüchigen Stimme äh, jetzt ähm, eintragen lassen als Sprecher und habe da eine Testaufnahme hochgeladen und ähm, die wurde auch akzeptiert. Das heißt, ich bin jetzt äh, LibriVox Approved Speaker, keine Ahnung was. Zumindest darf ich jetzt Aufnahmen dahin schicken und an den Übersetzungs-Teile, äh, an, den, an den Einsprechungen teilnehmen. Und ich bin schon ganz aufgeregt. Ich habe jetzt meine ersten beiden Teile zu wiesen bekommen von Nils Holgersson und die werde ich jetzt demnächst mal einsammeln. Ich muss mich dann halt ein bisschen doller zusammenreißen und noch ein bisschen genauer lesen und wenn ich mich verlese, dann muss ich auch ähm, das natürlich rausschneiden und so. Ich hoffe, ich kriege das trotzdem einigermaßen hin dann kann ich denen helfen, das Nils holgerson hörbuch schneller fertig zu kriegen. Und ähm, ihr habt auch was davon. Aber ihr werdet auch weiterhin noch ähm, Nils holgerson Einschlafepisoden episoden bekommen, äh, die dann eben von anderen Leuten vorgelesen sind. Aber ich gehe da ja weiterhin der Reihenfolge nach vor. Ja. Was gibt es noch? Ich hatte am Mittwoch übrigens einen, nee, am Donnerstag, am Donnerstag einen einschläfenden Podcast der Woche eingestellt, schon der dritte jetzt, nach Raumzeit und äh, dem der gesprochenen Wikipedia ist am letzten Donnerstag äh, Zencast, Zencast zum äh, einschläfenden Podcast der Woche gewählt worden von mir, einstimmig, mit einer Stimme und ähm, das muss ich fast noch mal ein bisschen revidieren. Also ich kann zwar sehr gut dazu einschlafen, aber man muss den, äh, den Timer so setzen, dass es das auf jeden Fall äh, nach einer halben Stunde oder so ausgeht. Ich habe das mal laufen lassen und irgendwann fangen die an, um zu machen oder so. Und <lacht> da bin ich dann glatt wieder aufgewacht letztens. Also Zencast äh, ist sehr schön zum Einschlafen, aber man muss den, den Einschlafzeitpunkt auch richtig setzen, weil irgendwann kommen komische Sachen. Ich hatte ja mal überlegt, ob ich im Einschlafen-Podcast am Ende vielleicht noch so einen Jingle reinspiele, wie ja bei Schlaflos in München gibt es doch immer noch diese Spieluhr und die heulenden Wölfe. Aber ähm, ich glaube, das stört einfach beim, beim Einschlafen, oder? Wenn man eingeschlafen ist, dann will man nicht noch irgendwas hören. Das Gesabbel von der Stimme ist okay und dann muss es aber einfach irgendwann aufhören. Oder wie seht ihr das? Schickt mir doch mal bitte E-Mails oder schreibt auf meine Facebook-Seite mich interessieren. Oder, ja genau, Flatter, das wollte ich auch noch erzählen. Äh, wer mir positives Feedback geben will, der ist ja herzlich eingeladen, meinen Flatter-Button zu drücken. Und es sind sogar, äh, ich habe in letzter Zeit gar nicht so häufig geguckt, es sind jetzt mehr geworden. Ich habe neun Flatters schon. Freut mich ganz doll. Vielen Dank für die Flatters. Ähm, ich hatte irgendwie das, das letzte Mal geguckt, glaube nur drei. Also so langsam scheint das Fahrt aufzunehmen. ich Würde mich freuen, wenn das noch mehr wird. Es muss ja nicht gleich so viel sein wie bei Tim Pritlove der hat jetzt gerade geschrieben, äh, Flatter das System, wer das noch nicht kennt, das ist äh, so ein, so ein Micropayment System, man registriert sich auf Flatter.com äh, zahlt da ein bisschen Geld ein über Paypal oder Kreditkarte und ähm, sagt dann, ich möchte einen bestimmten Betrag, 5 Euro im Monat habe ich eingestellt, möchte ich gerne flattern, das heißt äh, wenn ich auf einen guten Artikel oder einen guten Podcast äh, im Internet stoße, dann möchte ich dem eine Anerkennung, ein Dank, hinterlassen, so ein Trinkgeld oder ja, einfach so ein Thumbs Up in, in Geldform dalassen. Das ist dann nicht viel Geld, weil 5 Euro im Monat äh, bezahle ich und je nachdem, wie oft ich auf Flatter-Buttons klicke, äh, da wird dann halt das Geld aufgeteilt und den entsprechenden Produzenten dann zugeteilt. Und der Tim Pritlove, der hat also sehr erfolgreiche Podcasts, eben nicht nur Raumzeit, sondern auch ja, was macht er alles? The Lunatic Fringe und ähm, Not Safe for Work macht er doch auch, oder? Oder sind das andere Jungs? Ja, zumindest, also größtenteils nicht so einschlafensgerechte Podcasts, muss ich mal hier anmäkeln, lieber Tim. Meistens macht er so zu verrückte Sachen. Raumzeit ist sehr gut zum Einschlafen, aber na, die anderen vielleicht eher nicht so. Chaos Radio natürlich. Chaos Radio Express ist auch von Tim Pitloff. Da kann man eigentlich auch ganz gut zu einschlafen, ja. Naja, zumindest hat er äh, schon ziemlich viele Flatters, es geht in die Tausende ähm, für die, für die gesamte Podcast, auch die einzelnen Episoden kriegen ziemlich viele Flatters und er hat jetzt halt einen Blogartikel geschrieben, nach einem Jahr Flatter äh, sind seine Einnahmen, also er spricht halt, ich, ich kann es euch sagen, ich habe bisher mit Flatter irgendwie zwei Euro verdient, das ist äh, nichts, womit ich mich ernähren könnte oder gar meine Familie oder so. Es ist einfach eine nette Aufmerksamkeit. Vielleicht ein bisschen mehr wert als einen Thumbs-up bei, bei Facebook. Ähm, aber der Tim Pritloff, der hat ähm, tatsächlich ständig steigende Einnahmen über das ganze Jahr hinweg gehabt. Und er hat jetzt im letzten Monat 2.000 Euro Umsatz gemacht. 2.000 Euro nur durch Flatter. Das fand ich beeindruckend. Meine Güte, da kann man ja echt bald schon von leben. Man muss das natürlich dann auch versteuern, ist klar, ist eine Einnahmequelle, aber ähm, das, das ist doch cool. Und wenn das noch weiter steigt und das der, der Trend geht hoch, dann also herzlichen Glückwunsch dem Fit ähm, das, das ist ein echt toller Erfolg, ähm, so viel Geld mit Flatter zu verdienen, weil das sind ja freiwillige ähm, Trinkgelder, die die Leute da lassen, weil denen gefällt, was er macht. Ja, also ich muss nicht unbedingt 2000 Euro im Monat durch Flatter verdienen. Wäre natürlich grandios, ähm, aber ich mache ja auch längst nicht so viel wie der Tim. Der bereitet sich auch immer so gut vor und recherchiert und so weiter. Das mache ich alles gar nicht. Ich labere immer nur ein bisschen und lese dann vor. Insofern ist das schon okay, dass der ganz viel verdient und ich freue mich trotzdem über jeden einzelnen Flatter und über jede E-Mail und über jeden äh, Fan auf Facebook und wenn ihr was machen wollt, was vielleicht kein Geld kostet, aber mir trotzdem was bringt, dann ähm, teilt doch den Link auf Facebook zum einschlafen -Podcast oder schickt den per E-Mail an eure Freunde oder so. Das würde mir auch helfen, würde mir auch eine große Freude sein. Genau. Mittlerweile haben wir ähm, über 200 regelmäßige Hörer im Einschlafen-Podcast. noch nochmal alle, die neu dazu gekommen sind. Das ist auch eine ganz gute Steigerungsrate. Noch vor einem Monat waren es 100 Abonnenten. Jetzt sind es schon über 200. Mal gucken, wie es weitergeht. So, und jetzt habe ich auch genug erzählt. Ich hoffe, ihr seid alle schön müde geworden. Jetzt lese ich euch Kant vor. Wir sind in, in der Kritik der reinen Vernunft bei der Transzendentalen Analytik auf Seite ähm, Ausgabe B Auflage B, Seite 129. Die Deduktion der reinen Verstandesbegriffe, zweiter Abschnitt. Also Augen zu und zugehört. Transzendentale Deduktion der reinen Verstandesbegriffe, Paragraph 15. Von der Möglichkeit einer Verbindung überhaupt. Das Mannigfaltige der Vorstellung kann in eine Anschauung gegeben werden, die bloß sinnlich, das heißt nichts als Empfänglichkeit ist und die Form dieser Anschauung kann a priori in unserem Vorstellungsvermögen liegen, ohne doch etwas anderes als die Art zu sein, wie das Subjekt affiziert wird. Allein die Verbindung Konjunktio eines mannigfaltigen Oh, hier ist gerade eine richtig lange Fußnote. <lacht> Wo steht die denn dran? Ach, das war im letzten Absatz noch. Oh Mann, da habe ich aber geträumt. Habe ich letzte Woche was vorgelesen und eine zweiseitige Fußnote vergessen. Tut mir leid. Äh, ich ich sage den Satz noch mal. Allein die Verbindung Konjunktio eines Mannigfaltigen überhaupt kann niemals durch Sinne in uns kommen und kann also auch nicht in der reinen Form der sinnlichen Anschauung zugleich mit enthalten sein. Denn sie ist ein Aktus der Spontanität der Vorstellungskraft und da man diese zum Unterschiede von der Sinnlichkeit verstanden nennen muss, so ist alle Verbindung wir mögen uns ihrer bewusst werden oder nicht, es mag eine Verbindung des Mannigfaltigen, der Anschauung oder mancherlei Begriffe und an der ersteren der sinnlichen oder nicht sinnlichen Anschauung sein, eine Verstandeshandlung, die wir mit der allgemeinen Benennung Synthesis belegen würden, um dadurch zugleich bemerklich zu machen, dass wir uns nichts als ein Objekt verbunden vorstellen können, ohne es vorher selbst verbunden zu haben, und unter allen Vorstellungen die Verbindung die einzige ist, die nicht durch Objekte gegeben, sondern nur vom Subjekte her selbst verrichtet werden kann, weil sie ein Aktus seiner Selbstständigkeit ist. Man wird hier leicht gewahr, dass diese Handlung ursprünglich einig und für alle Verbindungen gleichgeltend sein müsse und dass die Auflösung, Analysis, die ihr Gegenteil zu sein scheint, sie doch jederzeit voraussetze. Denn wo der Verstand vorher nichts verbunden hat, da kann er auch nichts auflösen, weil es nur durch ihn als verbunden der Vorstellungskraft hat gegeben werden können. Aber der Begriff der Verbindung führt außerdem Begriffe des Mannigfaltigen und der Synthesis desselben noch den der Einheit desselben bei sich. Verbindung ist Vorstellung der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen. Fußnote. Ob die Vorstellungen selbst identisch sind und also eine durch die andere analytisch könne gedacht werden, das kommt hier nicht in Betrachtung. Das Bewusstsein der einen ist, sofern vom Mannigfaltigen die Rede ist, vom Bewusstsein der anderen doch immer zu unterscheiden. Und auf die Synthesis dieses möglichen Bewusstseins kommt es hier allein an. Fußnote Ende. Die Vorstellung dieser Einheit kann also nicht aus der Verbindung entstehen, sie macht vielmehr dadurch, dass sie zur Vorstellung des Mannigfaltigen hinzukommt, den Begriff der Verbindung allererst möglich. Diese Einheit, die a priori von allen Begriffen der Verbindung vorhergeht, ist nicht etwa jene Kategorie der Einheit, § 10, denn alle Kategorien gründen sich auf logische Funktionen urteilen, in diesen aber ist schon Verbindung mit den Einheit gegebener Begriffe gedacht. Die Kategorie setzt also schon Verbindung voraus. Also müssen wir diese Einheit als, als qualitative § 12 noch höher suchen, nämlich in demjenigen, was selbst den Grund der Einheit verschiedener Begriffe in Urteilen mithin der Möglichkeit des Verstandes sogar in seinem logischen Gebrauche enthält. Noch ein Paragraph? Ja, das ist ja kurz. Paragraph 16. Von der ursprünglich synthetischen Einheit der Aperzeption. Das, ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Denn sonst würde, ich etwas in mir, äh, sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte. Welches eben so viel heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich oder wenigstens für mich nichts sein. Diejenige Vorstellung, die von allem Denken gegeben sein kann, heißt Anschauung. Also hat alles Manigfaltige der Anschauung eine notwendige Beziehung auf das Ich-denke in demselben Subjekt darin dieses Manigfaltige angetroffen wird. Diese Vorstellung aber ist ein Aktus der Spontaneität. Das heißt, sie kann nicht als Sie kann nicht als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden. Ich nenne sie die reine Aperzeption, um sie von der empirischen zu unterscheiden oder auch die ursprüngliche Aperzeption, weil sie dasjenige Selbstbewusstsein ist, was in dem es die Vorstellung Ich-Denke hervorbringt, die alle andere muss begleiten können und in allem Bewusstsein ein und dasselbe ist, von keiner weiter begleitet werden kann. Ich nenne auch die Einheit derselben, die transzendentale Einheit des Selbstbewusstseins, um die Möglichkeit der Erkenntnis a priori aus ihr zu bezeichnen. Denn die mannigfaltigen Vorstellungen, die in einer gewissen Anschauung gegeben werden, würden nicht insgesamt meine Vorstellung sein, wenn sie nicht insgesamt zu einem Selbstbewusstsein gehörten, das heißt als meine Vorstellung, ob ich mich ihrer gleich nicht als solcher bewusst bin, müssen sie doch, der Bedingung notwendig gemäß sein, unter der sie allein in einem allgemeinen Selbstbewusstsein zusammenstehen können, weil sie sonst nicht durchgängig mir angehören würden. Aus dieser ursprünglichen Verbindung lässt sich vieles folgern, nämlich diese durchgängige, durchgängige Identität der Aperzeption eines in der Anschauung gegebenen Mannigfaltigen enthält eine Synthesis der Vorstellung und ist nur durch das Bewusstsein dieser Synthesis möglich. Denn das empirische Bewusstsein, welches verschiedene Vorstellungen begleitet, ist an sich zerstreut und ohne Beziehung auf die Identität des Subjekts. Diese Beziehung geschieht also dadurch noch nicht, dass ich jede Vorstellung mit Bewusstsein begleite, sondern dass ich eine zu der anderen hinzusetze und mir der Synthesis derselben bewusst bin. Also nur dadurch, dass ich ein mannigfaltiges gegebener Vorstellungen in einem Bewusstsein verbinden kann, ist es möglich, dass ich mir die Identität des Bewusstseins in diesen Vorstellungen selbst vorstelle. Das heißt, die analytische Einheit der Aperzeption ist nur unter der Voraussetzung irgendeiner synthetischen möglich. Fußnote. Die analytische Einheit des Bewusstseins hängt allen gemeinsamen Begriffen, als solchen an, zum Beispiel wenn ich mir rot überhaupt denke, so stelle ich mir dadurch eine Beschaffenheit vor, die als Merkmal irgendwo ran angetroffen oder mit anderen Vorstellungen verbunden sein kann. Also nur Vermöge einer vorausgedachten möglichen synthetischen Einheit kann ich mir die analytische vorstellen, eine Vorstellung, die als verschiedenen gemeingedacht werden soll. Ein Wofor. Zum Beispiel. Ähm Wo war ich denn jetzt? Eine Vorstellung, die als verschieden gemein gedacht werden soll, wird als zu solchen gehörig angesehen, die außer ihr noch etwas Verschiedenes an sich haben. Folglich muss sie in synthetische Einheit mit anderen, wenn gleich nur möglichen Vorstellungen vorher gedacht werden, ehe ich die analytische Einheit des Bewusstseins, welche sie zum Conceptus communis macht, an ihr denken kann. Und so ist die synthetische Einheit der Aperzeption der höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik und nach ihr die Transzendentalphilosophie helfen muss. Ja, dieses Vermögen ist der Verstand selbst. Ende der Fußnote. Der Gedanke, diese in der Anschauung gegebene Vorstellung gehören mir insgesamt zu, heißt dem noch so viel, als ich vereinige sie in einem Selbstbewusstsein oder kann sie wenigstens darin vereinen, Vereinigen, und ob er gleich selbst noch nicht das Bewusstsein der Synthesis der Vorstellung ist, so setzt er doch die Möglichkeit der Letzteren voraus. Das heißt, nur dadurch, dass ich das mannigfaltige derselben in einem Bewusstsein begreifen kann, nenne ich dieselbe insgesamt meine Vorstellung. Denn sonst würde ich ein so vielfärbiges, verschiedenes Selbst haben, als ich Vorstellungen habe, deren ich mir bewusst bin. Synthetische Einheit dass meine Anschauung als a priori gegeben, ist also der Grund der Identität der Perzeption selbst, die a priori nach meinem bestimmten Denken vorhergeht. Verbindung liegt aber nicht in den Gegenständen und kann von ihnen nicht etwa durch Wahrnehmung entlehnt und in den Verstand dadurch allererst aufgenommen werden, sondern ist allein eine Verrichtung des Verstandes, der selbst nichts weiter ist, als das Vermögen a priori zu verbinden und das Mannigfaltige gegebener Vorstellung unter Einheit der Aperzeption zu bringen, welcher Grundsatz der oberste im ganzen menschlichen Erkenntnis ist. Dieser Grundsatz der notwendigen Einheit der Aperzeption ist nun zwar selbst identisch, mithin an ein analytischer Satz, erklärt aber doch eine Synthesis des in einer Anschauung gegebenen Mannigfaltigen als notwendig, ohne welche jene durchgängige Identität des Selbstbewusstseins nicht gedacht werden kann. Denn durch das Ich als einfache Vorstellung ist nichts mannigfaltiges gegeben. In der Anschauung, die davon unterschieden ist, kann es nur gegeben und durch Verbindung in einem Bewusstsein gedacht werden. Ein Verstand, in welchem durch das Selbstbewusstsein zugleich alles Manifaltige gegeben würde, würde anschauen, der Unsere kann nur denken und muss in den Sinnen die Anschauung suchen. Ich bin mir also des identischen Selbst bewusst, in Ansehung des Mannigfaltigen, der mir in einer Anschauung gegebenen Vorstellung, weil ich sie insgesamt meine Vorstellungen, meine Vorstellungen nenne, die eine ausmachen. Das ist aber so viel, als dass ich mir einer notwendigen Synthesis derselben a priori bewusst bin, welche die ursprüngliche synthetische Einheit der Aperzeption heißt, unter der alle mir gegebenen Vorstellungen stehen, aber unter die sie auch durch eine Synthesis gebracht werden müssen. Ja. Dann bringt es mal in eine Synthesis. Ich hoffe, ihr schlaft alle schön. Ähm. Ich hoffe, das Mofa hat euch nicht aufgesetzt, irgendein, äh, aufgeweckt, irgendein Verrückter ist hier gerade mit dem Moped vorbeigefahren. Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Da kommt es schon zurück. Da scheint jemand nochmal einen Ausflug in den Wald gemacht zu haben. Nun denn, ich hoffe, das geht nicht so laut in das Mikrofon rein. Also schlaft alle recht schön und bis zum nächsten Mal.